0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com Hey there, Bodybuilding-Fans. This is your host, Jürgen Reis, welcomes you to Podcast No. 135 here on Power Quest CC. And certainly on the other side of Austria, on the phone, my co-host, Dominik Feischl. Welcome, Dominic.
1: Ja, hallo Jürgen, ich bleibe beim <lacht> Deutsch. Das Englisch hört sich sehr, sehr gut an. Und Es hat wahrscheinlich auch einen Grund, dass du uns so begrüßt. Du hast nicht zu heiß gebadet oder bist irgendwo gegen die Wand gelaufen, sondern das hat absolut seinen Grund, dass wir in Zukunft vermehrt Englisch sprechen werden auf dieser Plattform, gehe ich da richtig davon
0: aus. Dominik, also erstens wollte ich jetzt einfach mal das genauso machen wie meine Vorbilder, na Vorbilder können wir nicht wirklich sagen, aber sicherlich einer unserer Vorbild-Podcasts war, da gibst du mir recht, glaube ich, das Bodybuilding Online Weekly, der amerikanische Podcast mit dem Dan und dem Bob, der auch im heutigen Interview vorkommt und ich wollte jetzt vor allem einfach mal eine coole englische, amerikanische Begrüßung machen, das ist mal der Hauptgrund. Nein, wir sprechen weiterhin Deutsch und was viele nicht erwarten, auch ich nicht erwartet habe, ist, dass der heutige Interviewpartner Deutsch spricht und zwar noch sehr, sehr gut, denn er ist schon sehr, sehr lange wirklich in Amerika, trainiert dort nicht nur, sondern lebt dort die meiste Zeit des Jahres Dominik, wen ja. haben wir heute? Denn ich denke, Gold ist wieder einmal alles andere als untertrieben.
1: Ja, Gold ist alles alle andere unter, als untertrieben. Also, ja, der Mann, der heute zu uns am Mikrofon spricht, ist ein ganz, ganz großer in seinem Business. Also, das ist nicht übertrieben oder sowas. Das ist, ja, wir wollen auch unsere Hörer gar nicht länger auf die spannen. Es ist der Günther Schlierkamp. Also, Günther Schlierkamp, der ist Deutschen natürlich auch ein Begriff. Also, er gehört in den erfolgreichsten. Bodybuildern der letzten Jahre und ja, er hat nicht nur in seinem Sport Großes geleistet, er ist auch außerhalb des Sportes immer wieder aufgetreten, immer wieder in der Öffentlichkeit gewesen und ich glaube einiges erzählt er auch danach im Interview. Also ich, es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch, das du
0: mit ihm geführt hast. Zum erfolgreichsten Bodybuilder deutscher Herkunft aller Zeiten wurde er gewählt von einer unabhängigen Leserschaft, eines bekannten Kraftsportmagazins, Dominik, und ich denke auch seine Erfolgsliste ist lang. Also du hast als professioneller Sportreporter natürlich wie immer deines Amtes gewaltet und einiges über ihn recherchiert. Gib aus, Dominik, was hat der Mann schon auf den Weltkampf-Bodybuilding-Bühnen, die die Welt bedeuten, alles gezaubert, besser ja. also gesagt, gezaubert, geleistet?
1: Geleistet, man muss man fast sagen, also ja, Mist Olympia, das ist ich, ist der Wettkampf bei den Bodebillern, das ist der größte Wettkampf, dort kommen nur die allerbesten hin, man muss sich dafür qualifizieren und dort ist der Günther über Jahre hinweg immer dabei gewesen, also äh, er ist nicht nur dabei gewesen, er hat Plätze ganz, ganz vorne erreicht, also er hat einen vierten Platz, einen fünften, einen sechsten und viele, viele unabhängige, äh, ja, äh, viele, viele unabhängige Leute, die, die, die sich diese Wettkämpfe angeschaut haben, sind auch immer wieder der Meinung gewesen, der Günther, der hätte es auch noch viel, viel weiter nach vorne geschafft, wenn, wenn einfach die Kampfrichter ja ein bisschen mehr ein Auge auf ihn geworfen hätten, aber trotzdem Günther ist glaube ich einer, der der stolz ist auf das Geleistete und vor allem er kann sehr, sehr stolz sein. Er hat auch den, also einer der ganz, ganz wenigen, also es gibt ganz, ganz wenige auf dieser Welt, die den, einmal den Ronnie Coleman, also den achtfachen Mr. Olympia, den hat er einmal geschlagen und das gelang ihm 2002 und ich glaube, das ist ein Erfolg, der der wird ihm immer in Erinnerung bleiben.
0: War bei der GNC Show of Strength, habe ich hier vor mir. Ja, mit seinen 38, das hast auch du recherchiert, hat er ja noch viele Ziele. Du hast mir da sogar von einem Helden erzählt, den er jetzt in Kürze in einem dann verkörpert. Aber ich würde sagen, Dominik, darüber sprechen wir nach dem Interview. Ich würde sagen, die Leitung nach Amerika, die will nicht heiß laufen, sondern die will jetzt genutzt werden. Und wir schalten Live nach Kalifornien, nach Los Angeles, zum Günther Schlierkamp. Die Verbindung in die USA steht und ich begrüße am Telefon Günther Schlierkamp. Hallo Günter.
2: Hallo, wie geht's?
0: Alles klar Günther, wie geht es dir? Es ist morgen in Amerika. Danke, dass du uns wirklich die Ehre erwiesen hast, für Quest CC hier Frage und Antwort zu stehen. Wir hatten schon mehrere Bodybuilder hier, aber du bist natürlich jetzt... Die Krönung schlechthin unserer bisherigen Interviewpartner.
2: <lacht> ja, danke. Es ähm, ja, freut mich, äh, hier ein Weißer Tater du, zu sein also, ähm, und äh, dazu halt, wie gesagt, beteiligt zu sein. Und es ist halt immer gut, äh, wenn man mal, wie gesagt, den Kontakt zu Deutschland auch aufrechterhält. Und äh, wie gesagt, mein Herz weiß, es er immer noch äh, nach Deutschland. Also <lacht> so wird es auch immer bleiben. <lacht>
0: Du sprichst auch noch sehr, sehr gut Deutsch, obwohl du eigentlich schon sehr lange in Amerika lebst. Du hast mir vorher kurz erzählt, du bist quasi mit 6, 27 rübergezogen, bist jetzt 38, bist aber nach wie vor im Training, auch in deiner deutschen Muttersprache.
2: Ja, ähm, und zwar, das ist eigentlich ganz einfach, weil ich habe halt viele Freunde, die halt deutsch sind und äh, mit denen ich hier auch mich regelmäßig treffe, ähm, weißt du, dann geht man halt mal einen Kaffee trinken, man plaudert mal und äh, das ist halt immer ganz gut, so wenigstens äh, zwei-, dreimal die Woche treffe ich mich hier mit äh, deutschen Freunden oder wir reden mal am Telefon oder so. Mhm. Und äh, das äh, hält halt die Sprache ein bisschen aufrecht. <lacht>
0: Wie schaut jetzt ein typischer Tag im Leben des Günter Schlierkamp aus? Du bist ja schon ja, knapp über zwei Jahre vom Profi-Bodybuilding quasi, hast du dich verabschiedet? Das ist richtig, oder?
2: Ähm, ich habe ich hab mich eigentlich nie offiziell verabschiedet, weil, wie gesagt, ich habe halt immer noch einen, einen großen Drang, wie gesagt, Meisterschaften zu machen, aber ich weiß nicht, ob ich das in dem Stil, ob ich halt wie gesagt dann die Dings machen würde, die Olympia oder mich versuche, auf die Olympia zu konzentrieren. Ich würde, wenn ich überhaupt mal wieder was machen würde, wahrscheinlich die Arnoldsklassik, äh, eine Einladung für die Arnoldsklassik versuchen zu kriegen und mich halt wie gesagt dann halt da bei der Arnolds mal zeigen würde und dann wie gesagt Vielleicht eventuell mal sozusagen ein, ein letztes äh, Ansehen geben. Aber äh, im Moment äh, sage ich mal so: Ich, äh, ich hatte mich entschieden, äh, ich hatte halt den Sport für lange Zeit gemacht. Äh, Genau, Höhen und Tiefen und äh, ich habe auch nach 2005, äh, fand ich eigentlich, dass ich sehr gut ausgesehen habe selbst Arnold war äh, hinter der Bühne bei der Olympia gewesen und äh, er hat gesagt, dass er mit Eier noch nie jemand gesehen hat mit so viel, ich habe halt also um die 300 Pfund gewogen. Äh, das ist ja äh, 100, ich hab mein Wettkampfgewicht von ungefähr 136, 38 Kilo, hab's halt äh, in einer sehr guten Definition gebracht, auch, äh, mein, meine Statur hatte, sie sah sehr athletisch aus, äh, selbst bei dem Gewicht und, äh, ich habe halt gemerkt und habe halt vierten gemacht und äh, der Ahnung war aus der Rand und Band hatte so etwas, gibt's gibt gar nicht. Genauer gesagt, er hat wie gesagt, der Sport geht halt in die falsche Richtung in manchen, in meiner Hinsicht gesehen, teilweise, weil es geht halt immer, dass die weißt, Leute wollen mehr Masse, mehr Miet sehen. Und äh, ich weiß nicht, ob das den Sport jetzt wirklich hilft oder nicht, aber äh, sagen wir mal so, ich war nicht bereit mehr auf mich drauf zu packen und dadurch halt äh, meine Statue zu ruinieren. Und äh, weiß wenn die das halt nicht sehen wollen oder äh, ich weiß, selbst ein vierter Platz ist gut, aber ich denke, dass ich wenigstens hätte in der Meisterschaft zweiter oder erster werden können. Und äh, wie gesagt, äh, das ist halt, die Investition ist mir zu hoch und zu viel, dass Leute halt mich danach judgen und dann halt äh, beurteilen, einfach nur weiße, weil da wie gesagt, man kann halt sagen, einer neu ich würde nicht sagen, dass es immer politisch ist. Aber es scheint so, dass die halt ein anderes Ansehen haben vom Sport wie ich. Und wie gesagt, dann damit kann ich halt nicht äh, sozusagen einverstanden sein. weißt
0: du. Günther, ich habe die letzten Tage natürlich viel, viel über dich gelesen, recherchiert, Interviews angehört. Und gerade gestern Abend habe ich noch in einer Flex eben von deiner Vorbereitung zur Olympia 2005 geblättert. Du hast dort auch dein hartes Training vor allem betont und auch deine Konsequenz, also deine Konstanz, die dir teilweise dort auch in den Jahren zuvor gefehlt hatten. du hast dich doch, doch 2006 noch mal vorbereitet. Ich habe ja auch heute Presseberichte herausgesucht, gerade zu diesen beiden Jahren. Da wurde von Experten also immer wieder unterstrichen, dass du, wie du es eben gesagt hast, von den Schiedsrichtern wirklich quasi fast du übersehen wurdest du nach 2006, vor allem 2006, unfair behandelt wurdest. Wie ja. stehst du da dazu? Hat dich das Ja, denn
2: ja siehst, du, siehst du, das ist eine eine Sache, die, äh, die ich persönlich immer festgestellt habe. Aus irgendeinem Grund hatte ich immer das Gefühl, ich musste zweimal so hart arbeiten wie andere Leben. No matter what, ich hier, wo ich hier rübergehe, no matter what, jetzt habe ich schon hier mal, wo ich hier halt hier rübergekommen bin, äh, war das für mich halt immer so, dass ich, ich habe das Gefühl gehabt, äh, Außer, dass der Joe mich von Anfang an gemacht, mocht hatte und ich habe einen guten Vertrag mit Joe gekriegt, weil er einfach die Markability gesehen hat und ihm, äh, äh diese Marktlücke, die er wollte, äh, dafür wollte, dafür hat er mich halt unter Vertrag gehabt. Äh, aber ich habe noch nie, finde ich, das gleiche Gefühl gekriegt von den äh, Kampfrichtern. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Kampfrichter irgendwo immer... Er versucht haben mich, weiß so Pinpoint zu sein. Das heißt, ach ja, vielleicht die Baden ein bisschen, ach ja, der untere Rücken oder ach ja, da, da habe ich gesagt, so, ich habe alte, wo ich dann am Anfang habe ich alles hingenommen, ich habe immer den Kopf runtergenommen, also, okay, wieder hingegangen. So, da habe ich mich hochgearbeitet bis in irgendwo in im Mittelfeld und dann äh, weißt du, kommst du halt wirklich gut und dann dann geht die immer noch nicht, was du verdienst und äh, ich habe einfach, äh, da habe ich einfach, die, wie gesagt, nach der Zeit muss halt sagen, ich sag, okay, jetzt habe ich den Kopf lang genug, ja, jetzt muss ich meinen Kopf hochhalten. Und dann habe ich halt gesagt, ich sage mal, du, soll ich mit euch mal über alle Athleten gehen? Weißt du, welche Dinge ich finde, die da nicht richtig sind? Verstehst du? Äh, das kann man immer machen, weißt du? Zum Beispiel letztes Jahr Dennis Wolf. Dennis Wolf äh, hätte, genau wie ich in 2002 schon oder in 2005 sogar erste sein können, in meiner Meinung. Aber dann kommt halt, ja, der untere Rücken, ja, nicht mehr Rücken. Und und verstehst du, ich sag, er ja, war aber der Beste auf der Bühne letztes Jahr. Da spielt keine Rolle, ob da der untere Rücken irgendwo ein bisschen vielleicht nicht äh, ausgebildet oder nicht. Ich sag, er war aber in Form. Mhm. Das haben, hat, hat der Jake zum Beispiel letztes Jahr nicht gebracht. Verstehst du? Also der hätte der Dennis Wurf zum Beispiel wenigstens auch Zweiter sein können. Dann war, war war denn zum Beispiel mir in 2002 oder 2005. Ich habe gesagt, ich habe einen Standing Ovation gekriegt, die, die ganze Halle halt, hat gestanden und ich ich bin Fünfter geworden. Ich hätte klar gewinnen können 2002 und dann habe ich den Ronnie drei Wochen später geschlagen, weil ich halt damit meine ist. Irgendwo ist der Sport halt, verstehe, es ist nicht fair, es ist wie bei den Olympischen Spielen. Der schnellste, der schnellste, der rennt, oder an dem Tag der schnellste, es spielt keine Rolle, ob er vorher einen Weltrekord gebrochen hat oder nicht, an dem Tag, wenn der, SP, wenn das Finale ist, wer am schnellsten rennt, rennt am schnellsten. Aber halt, wie gesagt, im Sport halt, ist ist immer so, mit, mit Kampfrichtern und so, es ist sehr schwer halt, das hinzukriegen, weißt du. Und äh, wie gesagt, aber ich fand halt immer, dass ich ein bisschen äh, zu extrem da beurteilt wurde. Und äh, wie gesagt, da, ähm, nach der Zeit, wie gesagt, dann kommt halt sowas raus weißt du.
0: Aber nach deinem 10. Platz ist bei der Mr. Olympia 2006, bist du nicht wieder angetreten. Das heißt, du hast deine Energien, deine Ziele im Leben einfach ein bisschen umgebündelt auf andere Ziele gerichtet. Ja, äh,
2: und zwar ja ganz einfach. Ich habe mir gedacht, okay, ich kann das noch für fünf, sechs Jahre machen. Äh, Vergoldet ich mir meine Zeit. Ich in meinem Ausdruck, also Zeitvergolden, nicht in dem Sinne. Ich trainiere immer noch, als wenn ich zum Wettkampf gehe. Ich wiege immer noch 126 Kilo, 280 Pfund. Aber, wie gesagt, ich mache keine Wettkämpfe. Verstehst du, um Wettkämpfe zu machen, muss ich wieder hoch auf 325 Pfund und dann mit 300 Pfund starten. Und äh, für mich ist das einfach dann halt zu zu viel Arbeit, um halt dann, wie gesagt, nicht fair zu behandelt zu werden. Das ist einfach zu viel, weißt du, da kann ich doch äh, mit weniger, wie gesagt, äh, gesünder eventuell leben. Erstmal schnarche ich nicht mehr so viel wie sonst und, äh, und was ich auch immer machen wollte, ist, äh, ich wollte halt Acting oder halt, wie gesagt, Schauspieler machen. Und äh, das war für mich immer so ein, weiß nicht, ich wollte halt immer den Grundstein legen mit Bodybuilding und dann halt genau wie Arnold auch versuchen, in, in Schauspielern zu gehen. Und das ist, was ich jetzt halt versuche. Und äh, wie gesagt, im Moment äh, habe ich halt ein paar gute Sachen am Laufen.
0: Ja, du hast es eben erwähnt, der Arnold. Ich glaube, ihr habt sehr vieles in eurem Lebenslauf gemeinsam. Nicht, dass ihr auch in der Kindheit, glaube ich, beide nicht so einfach hattet. Also auch deine Eltern waren, glaube ich, alles andere als... Sportbegeistert. Du hast dich also auch. Du hast vorher gesagt, du hattest das Gefühl, arbeiten zu müssen. Aber ich glaube, du hast das Arbeiten auch genossen und hast sicherlich oft nicht genauso wie der Arnold die leichtesten Wege genommen. Aber bist so natürlich auch in anderen Lebensbereichen einfach sehr, sehr erfolgreich geworden, Günther. Würdest du mir da recht geben?
2: Ja, ja, stimmt. <lacht> Ja, muss ich, äh, ja, wie gesagt, das, äh, die, ich sag immer einfach, äh, wie gesagt, die, das Zielstreben, weißt du halt, äh, ich sag immer so, die Disziplinen, also, ich, ich hab das Gefühl, das ist kein Sport mehr diszipliniert wie Bodybuilding, weil es einfach, wie gesagt, mit der Ernährung, äh, mit dem constant Training, das alles, da muss ja alles stimmen, verstehst du, ähm, nur um die Fülle zu halten, wie gesagt, du musst immer um die gleiche Uhrzeit essen, du musst, äh, wenn du mit den Kalorien, da musst du runter, da kannst du nicht mal einfach sagen, wenn mal jetzt mache ich äh, dies und das, weißt du, einfach, äh, für mich muss ich sagen, die, die, ich, ich habe durch den Sport die Disziplin und das Arbeitsstreben bekommen und ich denke, Thema äh, Anut hat äh das gleiche gemacht, weißt du, der hat ich sag mal, alles was Arnold im Bodybuilding macht, macht er heute in, in 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 Acting hat er das gemacht, er macht das heute in der Politik. Verstehst du, er, Arnold diesen Glow Getter, der ist der, der er verfolgt seine Ziele. Und äh, wie gesagt, ich, äh, ich versuch's halt in demselben Weg zu machen, verstehst du, wenn, wo ich zum Beispiel jung war, habe ich, äh, hab ich geglaubt, naja, wenn ich jeden Tag Reis und München esse, das muss das Beste sein, da habe ich das für fünf Jahre gemacht, obwohl der hat sich der, Haut, der ist nicht unbedingt das Beste. Aber <lacht> wie gesagt, da habe ich das gemacht, verstehst du? Da, hat man, da kriegt man diese, diese Disziplin, diese, diese Durchsetzungsvermögen und so muss man auch alles andere im Leben angehen, denke ich mir.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube auch, dass bei dir Coaches, Mentoren, also du hast ja den Arnold auch persönlich getroffen durch die Interview erfahren, ja. aber ich habe auf deiner Homepage gelesen, du hast nicht nur... Mentoren und Coaches wie andere Sportler, also natürlich für Training, Ernährung und Co. gehabt vor allem, sondern du hast jetzt sogar Leute, die wirklich schauspieltechnisch dich weiterbringen, bis hin zu Fighting and Fight Choreography, habe ich da gelesen. Also es ist wirklich, du holst dir da ein Team an Bord und du baust darauf, ist das richtig?
2: Ja. Ich habe zum Beispiel, äh, ich sag immer so, ähm, das Wichtigste, glaube ich, auch, ähm, ist, einen guten Freundeskreis zu haben. Und äh, was ich halt immer gemerkt habe, ist, äh, alles, was ich mir sozusagen aufgebaut habe, ist irgendwo durch Bekannte und Freunde zustande gekommen. Mhm. Und, und zwar ähm, nur Beziehung äh, zu dem, ähm, zum Joe, wo ich hier rüberkomme, hat mir jemand gesagt, den ich auch schon länger kannte und bei Meisterschaften gekannt habe, der hier drüben lebt, äh, der hat gesagt, du musst, du musst mit dem äh, äh, Joe, du musst mit dem in Verbindung kommen, du musst hier rüberkommen und äh, das hat mich alles so, so gepocht, weil geproacht, okay, dann habe ich es gemacht und dann hat der Joe von mir in Bild gesehen und dann habe ich ein Meeting mit ihm gehabt und das ist alles so durch andere Leute, durch und, und Ra Ratschläge sozusagen zustande gekommen und das ist heute genauso, ich zum Beispiel im Gym auch habe ich mich mit jemandem unterhalten so und so und all of, auf einmal hat sich äh, herausgestellt, dass dieser Typ halt Filme äh, Firma macht verstehst du? Und dann hat er gesagt hör mal, ich mache da gerade einen Film, ich habe da ein, ein, ein Part für dich, den du ne? da machen kannst, du eine Rolle und äh, wie sieht es denn aus? Da habe ich gesagt, oh ja, warum nicht? Und, äh, verstehst du, hat sich irgendwo, er, er geht sich das immer, wenn man halt offen ist im Leben und das ist, muss ich sagen, weißt du, halt, der Arnold auch, der Arnold war immer offen zu Leuten, der hat sich nie irgendwo abgekapselt oder zurückgezogen, er ist immer durchs Leben gelaufen und hat immer weißt du, immer seinen Kopf hochgehalten und, und das ist diese Energie, verstehst du, es zieht Leute an und es ist es ist wirklich wahr ich sag mal wenn wenn du einen schlechten Tag hast und du läufst rum Leute sprechen dich nicht an aber wenn du Lachen auf deinem Gesicht hast, du läufst rum, hey, und gehst, sagen wir mal mal, gehst nur mal irgendwo in einen Coffeeshop, weil du bestellst einen Kaffee und gehst rein, hey, wie geht's dir? Und, und, also, und, und der, der Typ, der Theke, der normalerweise wird dann nicht mal guten Morgen sagen, sagt, wow, ja, mir geht's gut. Diese, das Offene, das Herzliche, das, 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 diese Energie auszustreuen, das ist, was, was ich denke, wirklich you know, bringt dir den Kontakt und auch die richtigen Leute und, äh, und Ansprech, äh, Leute Ansprecher anerreißen.
0: Ja, also die Energie kommt im Moment sogar zum Telefon rüber. Nicht nur <lacht> zu mir, vermutlich auch zu allen PowerQCC-Hörern. Also du bist wirklich ein Energiemagnet, der, denke ich, aber auch die positive Energie bereit ist, in den Tag natürlich hineinzugeben, wie du es zuerst gesagt hast. Und so erreichst du eben auch deine Ziele
2: weißt du, und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht so, dass du rumrennst und, und hast Weißt du, sagen wir mal so, ich habe hey jeder Tag ist wundervoll. <lacht> ich habe nur meine Tage, aber ich merke, dadurch dass ich auch mal Tage habe, wo ich naja, wo die Wolken so ein bisschen sich zuziehen, äh, merke ich, dass, dass, dass es einfach Leute reagieren anders mit zu dir. Weiß, als wenn du selbst wenn du schon im Gym läufst. Du läufst im Türen, komm rein, hey wie geht's, hi, you doing? oder was auch immer. Und dann die Leute drehen, hey Günther, good to see Da kommt eine ganz andere Energie auf. Und äh, ich denke mal, der der wer der auch Meister da drin ist, ist Arnold. Der Arnold, das ist bei der Arnold Classic. Du, ich, wenn ich, wo ich, ich bin ja da schon für viele Jahre immer am Stand gewesen und so für weiter. Und du bist selbst bei der Expo, wenn der Arnold, sobald er die Halle betritt. Da ist eine Energie im Raum. Es ist unglaublich. Also als, als erstes Mal, weil auch 200 Leute da hinter ihm herrennen und seine Security müssen die alle weghalten. Aber äh Du, du, merkst das. Also, wenn du, du siehst ihn nicht, aber du fühlst die Energie. Verstehst du? Und, und, das ist einfach, weil, wie der Arnold reinmarschiert, wie offen er ist. Und eins muss ich sagen, äh, das habe ich mit dem Arnold immer festgestellt, ist, er hat immer eine Offenheit für Leute. Verstehst du? was er ist, das ist an allen interessiert, ihn interessiert es halt, wie es anderen geht und so. Also, muss ich schon sagen, er hat eine, eine sehr gute Offenheit für alle Leute, was ich halt bei manchen Leuten, die ich auch kenne, die wie gesagt schon zu Arnolds zeit groß waren und so über keine Namen nennen, äh, teilweise nicht mehr und du, du siehst das auch in dem ihrem Verhalten und in dem ihrem Erfolg, genau.
0: Absolut, absolut. Günther, heute war ein Regentag im Vorarlberg, du kannst es dir nicht vorstellen, von morgen bis zum Abend und zudem hatte ich Ruhetag. Aber ich war auf einem Morgenlauf plötzlich schwer inspiriert und muss mir wirklich zurückkarten, denn es war ein regenerativer Morgenlauf und ich habe ein Interview gehört und zwar nicht von dir, sondern von deiner First Lady, von der Kim. Also ich glaube, du hast da einen Energiemagneten, einen positiven in deinem nahe -Bereich. Also, wie macht ihr das? Buscht ihr euch da gegenseitig oder starten zu fast schon einen Konkurrenzkampf in Projekte umsetzen und einfach sich gegenseitig noch übertrumpfen? Weil das ist ja unglaublich, was die Frau und du gemeinsam auf die Beine stellst. Also der Interviewpartner, der, ich weiß nicht, was ist der Dan oder der Bob, hat am Abschluss auch nur gesagt, aber Bodybuilding Weekly, das Schlierkampf-Duo rollt über die Lande und wird noch einiges bewirken in den nächsten Jahren.
2: Ja. Ähm, weißt du, ja, ähm, ich sag mal, wir sind schon, wir haben schon eine super Energie
0: zusammen.
2: Ich muss Ich müsste lügen, wenn, äh, eins eins habe ich immer gemerkt, selbst wenn wir beide zusammen irgendwo hingehen, in Restaurants, Leute drehen sich immer um zu uns und können mit uns nichts anfangen, weil wir wir, wir sehen einfach, ich ich, ich ich will nicht sagen, wir, wir, sind, wir sind einfach diese Energie, die wir zusammen haben. Wir sehen einfach gut zusammen aus, wir strahlen beide die Energie aus und Leute gucken nur an uns immer, who are you? Äh, zum Beispiel einmal sind wir, haben wir uns fertig gemacht, wir hatten ein Meeting, ich habe die so einen langen, den vom Film Matrix, weißt du, da haben die doch so einen langen Mantel an,
1: weißt du? Mm -hmm
2: der der Keanu Reeves, den er da trägt. Ich habe zum Beispiel so einen auch. Das ist mehr so ein Dressmantel. Natürlich, jetzt überlege ich das meistens, das ist ein 4XL, also das ist ein Riesenmantel, den ich da mit so einer Hose getragen habe. Wir sind, weißt du, die Haare mal gut angezogen. dann Wir sind durch den Flughafen marschiert. Ja, der Headset, da hätte war wie eine 10000 also so floch das ist ein Stingelbind drin wie Nakomo und, und dann, mein Gott, who are these people? Und ähm, das ist die Stürze, wo wir im Flug äh, in gesessen haben, kommt dann und sagt, hey, everybody, ja. Dream to who are you guys? Und dann, das ist so so witzig, ist nicht, dass wir Celebrity sind, aber wir kriegen äh, aus jedem Grund <lacht> viel Aufmerksamkeit und ich denke, das hilft, weil wir halt so sehr energievoll zusammen sind. Weißt du, wir sind halt sehr ausgehend immer, wie, wie Leute gucken immer nach uns und Leute fragen uns immer, wo die uns herkennen und natürlich ab und zu ist es natürlich, ja, ich habe einen Film mal gemacht, der Bierfest, Comedy, wo, ich meine, ich, ich muss darüber lachen, ich, das ist zum Beispiel nicht ein Film, den ich, ich mir selber angucken würde, aber der Film hatte einen unheimlich äh, großen Erfolg bei Studenten, bei Leuten, die zu Universitäten gehen. Und ich, die, du die, die, die kriegst halt immer diese Leute, dieses Alter da, hey, I know you vom BioFest und so, ich kenn die da Und, und dann, die kennen meine Frau natürlich von der Show, die sie da gemacht hat, äh, auf äh, ihr Kanal 4, weißt du. Und, äh, aber trotzdem, meistens die Leute gucken, die selbst wenn jetzt das noch nicht mehr wissen, die gucken immer und sagen, was, was macht ihr? Wer seid ihr? Weißt du, das ist das ganz komisch.
0: <lacht> ja, also gemeinsam mit deiner Frau, denke ich, beeinflusst ihr wirklich, da hat auch der Dan heute nicht untertrieben im Interview mit der Kim, beeinflusst ihr sicher Millionen irgendwo auch zu einem positiveren, gesünderen Lifestyle. Ganz klar.
2: Also also äh, wir wollen schon äh, versuchen, uns halt, wie gesagt, na ja, zu establishen, heißt das hier, weißt du, uns hier äh, so zu beweisen, halt gerade auch in wie gesagt, die versuche halt, zu machen, äh, meine Frau ist mehr halt im in, in, in Fernsehen und und, und äh, der Shows wie und, und, und was sie ja halt sie ist halt unheimlich fit, sie ist halt total in, in der... Äh, Leute, äh, äh, weißt du, Fettverlust und äh, sie arbeiten viel mit äh, über die wichtigen mhm. Leuten und, und das ist ja halt wichtig, da äh, die richtig zu weiße, behandeln und richtig äh, weiße, zu leiten, weißt du? Mhm.
0: Günther, ich habe natürlich auch dein Interview gehört. Liegt schon ein bisschen zurück, nämlich im November 2005. Ja. Ich glaube, du lagst. Dan, oder? ja genau 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 sag ich sage immer mit dem Bob und dem Dan sorry ja, das lag das lag schon ein paar Jahre zurück ja und damals lagst du also eben bei den 130 135 Kilo Wettkampfgewicht wie es denn da Offseason aus also ich glaube also jetzt einfach mal konkret auch ein bisschen in deine Glanzjahre im Pro Bodybuilding zurückgefragt da lagst ja absolut an der Weltspitze
2: ja also ähm, sagen wir mal so, für für lange Jahre war ich hier, ich halt der der schwerste Athlet. Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich glaube, der Tony ja, der Tony Freeman ist ungefähr 280, 285 äh, oder naja, wie mhm. jetzt sagen sie mittlerweile, der wäre auch 300. Aber wie gesagt, ich habe halt diese diese Marke so ein bisschen gebrochen. ne? Und äh, wie gesagt, das war halt schon, was vor vor wieviel Jahren? Sechs, sechs Jahren war das mhm. schon, dass ich halt, wie gesagt, ich musste, ich bin immer so um 280, 85 Pfund gestartet Und habe ich gesagt, naja, mit meiner Größe sechs Fuß zwei, das ist 1,86 Meter, da musste, da, da war kein Weg, weil äh, ich war der einzige Athlet, der irgendwo da oben mitgemischt hat und hat alle übertrumpft. Das Einzige, was ich in meinem Line-Up gesehen habe, wenn ich Bilder gesehen habe, ich habe das Gefühl, gehabt, ich war immer ein Kopf größer wie alle anderen. Und äh, da habe ich gesagt, ich muss einfach diese 15 Pfund äh, mehr bringen, das Volumen halt ein bisschen. Und deswegen bin, bin ich danach halt hochgegangen bis auf äh, genau 325 äh, Pfund. Ne? Um nur halt dann, wie gesagt, um die 300 Pfund oder 295 Pfund zu starten. Ne? Ich habe zum Beispiel bei der, A ich habe vierten bei der Ahnung gemacht, da war ich sogar über 300 Pfund.
0: Ja, aber dennoch durfte ich von dir auch erfahren, das hast du jetzt auch am Anfang unseres gemeinsamen Interviews erwähnt, dass du jemand bist, der sehr wohl die Figur in den Vordergrund stellt. Also das Ganze soll nicht auf Gewicht oder irgendwas, also auf Masse enden, sondern ich denke, hast du dich Offseason wirklich hoch raufgearbeitet oder hast du dort eher, ich denke, du warst eher das ganze Jahr in Form. Gibst du mir da recht?
2: Ähm, ja, ich habe eigentlich immer eine ne äh, ziemlich gute Form gehabt für äh, Gastauftritte. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich habe einfach, was ich aber auch so unter einem Jahr gemacht habe teilweise und äh, deshalb auf der Hand gemacht, ich habe, was wieder, wie ich da wie mochte, ist mit dem Gewicht, äh, ich bin mit dem Gewicht immer nur kurze Zeit hochgegangen. Mhm. Ich habe es nie versucht, extrem hochzuhalten für lange Zeit. Ich habe meistens immer gesagt, äh, wir machen eine Massephase. Und dann habe ich diese Cutdown-Phase gehabt.
0: Mhm. Eins, was mich persönlich jetzt noch interessieren würde, Günther. Eigentlich zwei Dinge. Erstens, ja. du hast einen gewaltigen Leistungssprung gemacht. Das war eben da in deinen 201, 202 Jahren. Ja. Und du hast dort gesagt, du hättest dich vor allem von deiner Rückseite, vom Rücken her verändert oder so stark verbessert. Nun, ja. ich bin Sportkletterer. Uh, verrat mir bitte dein Geheimnis, was sind die Top-Rückenübungen aus deiner Sicht?
2: Ähm, also, da sind äh, zwei Dinge, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe den Rücken verbessert. Ähm, ich, es könnte sein, dass da auch mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja zu der Zeit angefangen, auch neben Charles zu trainieren. Und der Unterschied allgemein war, dass ich meine, in 2001, ich habe von der vorne Form schon super ausgesehen und das ist zum Beispiel auch in, ich habe auch eine Bestätigung gekriegt von jemand, der absolut offen und loyal ist und äh, einfach auch äh, so ein bisschen die Wahrheit sagt, ich will keinen Namen nennen, aber er hat auch gesagt, dass er schreibt für Magazine und so und hat gesagt, selbst in 2001, äh, das wäre der größte. Das Gruppe gewesen, der da hier passiert ist. Ich glaube, die haben mich sogar hinterm ähm, äh, Was war das? Für den äh, wie heißt der noch? jetzt jetzt in ähm, jetzt habe ich den schon so lange nicht mehr gesehen. Ähm,
0: ja, aber du hast definitiv von zehn Plätzen verbessert.
2: Ja, ich hab, ja. Ich glaube, ich war da sogar über. Ich weiß gar nicht, auf dem fünfzehn, ne? auf dem genau genau, ja. ja. Und ich habe hab ihr Bilder gesehen. Ich habe gesagt, nie im Leben, da kann ich dir heute nur Bilder von zeigen, die sehen von nach vorne und von der Seite genauso aus wie in 2002. Mhm. Ohne Scheiß. Die Härte war gut, alles. Die Symmetrie hat sogar gepasst und alles. Und dann hat er auch gesagt, das war ein Ding, da haben sie dich auch verarscht. Ja, sag mal, wo findest du da die Motivation, weißt du? Und, äh, naja, aber ich hab muss sagen, dass die, die 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 Sache, die ich denke, was halt mich so verbessert hat, war, dass ich mein Fokus äh, sozusagen, ich brauch die, ich hab vorhin alleine trainiert. Ich musste drüber nachdenken, okay, was mache ich jetzt, welche Übung? und 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 ich bin angefangen im Charles zu trainieren und da bin ich einfach ins Training ohne zu denken gegangen. Ich habe gesagt, Whatever I have to do, also was immer ich auch mal zu machen habe, mache ich. Mache ich so gut, wie ich kann. Und da musste ich mir gerne, weiß ich konnte einfach ins Training gehen, Schalter, okay, wir machen die, sie machen das, sie wir rennen von Übung zu Übung und ich konnte einfach loslegen. Ich musste nicht drüber nachdenken, was machen wir als nächstes. Und der Charles hat eigentlich ein gutes Auge für mich gehabt, deswegen sage ich, ich und Charles waren ein gutes Team, weil er ein gutes Auge für mich hat, der konnte genau sehen, wenn ich genug hatte, oder wie weit er mich pushen kann, weißt du? Und ich denke immer, da waren einige Übungen, wie zum Beispiel ich von ihm gelernt habe auch, weißt du, diese Band-Over, anstatt das mit einer Barbell zu machen, weißt du, diese äh, diese Band-Over-Rows, äh, mhm. dass du die zum Beispiel also mit einer Langhandel anstatt du die mit einer Langhandel machst, kannst du die mit Kurzhantel machen. Da kommst du halt an die eine an Seite, dann ziehst du die an eine Seite vorbei, mhm. wo du halt mehr Range of Motion, also wo da auch, wie gesagt, wie äh, gesagt, dich gesagt länger strecken kannst und auch den die das Gewicht und den, den Latz mehr äh, anspannen kannst. Und ich denke mir, das, das ist auch eine der Übungen, die wir unheimlich viel gemacht haben. Und ich denke mir, die hat mir unheimlich Details gegeben, weißt du. Und äh, eben zum Beispiel, wenn du dann auch guckst in 2005 wieder, da hatte ich das Gefühl gehabt, dass mein Rücken sogar besser ausgesehen hat als alles andere vom Körper. Ja. Und das habe ich, äh, da habe ich zum Beispiel, äh, arbeite ich jetzt mit einer Firma, die haben eine Grip Free Technology, das, äh, das heißt, die haben wristbänder äh, die du wo du die Hand umstellst, du zum Beispiel machst du da dieses, äh die, die was du so machst, dieses Rudern, weißt du? mit dem Doppelgriff, da kannst du einfach, dann nehmen wir den Doppelgriff raus und dann machst du die Innenhaken Haken rein und dann ziehst du, ohne dass du halt dein Bizeps und Vorarm benutzt, dadurch spannst du bis zu 40 Prozent mehr Muskulatur im Rücken an. Und, äh, wenn ich, wenn, wenn du Bilder siehst, und ich, und ich weiß nicht, ob die halt ein paar Bilder gemacht haben, ich weiß das nur, ich das gesehen von, ich Bilder gemacht auf dem Zimmer, bevor ich zum Wettkampf gegangen bin, dass der Rücken, am muskulösesten von allen Körperteilen ausgesehen hatte. Und das war das erste Mal, dass ich das überhaupt geschafft habe, weißt du, weil sonst hat der Rücken sich, der Rücken hatte sich angepasst, aber ich finde, dass er noch mehr Dieter hatte in 2005. Und äh, das äh, übrigens habe ich nur geschafft durch äh, diese ähm, äh, Bänder da, weißt du, da kannst du von oben ziehen. Das ist also wenn du anstatt den, den, den Latz zum Beispiel eine Pulldowns machst, weißt du, wo du halt die Stange runterziehst. Das ist, als wenn du ähm, die Ellbogen nach unten drückst und dadurch auch die der Muskel sich anspannt, den ganzen Rücken vom Oben bis nach unten durchzieht. Und wie gesagt, du musst es halt probieren. Es, äh, ist, äh, das heißt, äh, gripfreie äh, Te Technologie. weißt du? Und äh, die Leute benutzen das hier jetzt auch in der Rehabilitation für... Äh, Leute, die, äh, wie gesagt, Schulter Schulterprobleme, Ellbogenprobleme haben, durch halt viele Streifen, die äh, Probleme haben mit ihren Sehnen, weißt du, weil halt, das ist eine Sache, die ich zum Beispiel für Jahre hatte, ich habe immer meine Vorarme, meine Sehnen überarbeitet und ich habe immer, äh, die waren immer sensibel, das heißt, hier, weißt du, dann hast du mal ein beatset gemacht und auf einmal, ach, weißt du, da hast du immer, du hast immer die beatset so ein bisschen gemerkt und äh, seitdem ich diese Dinger benutzt, habe ich das zum Beispiel auch nicht mehr und deine Vorarme wären mal ein bisschen entlastet, weil alles, was du machst, du benutzt den Griff für, du? selbst du nimmst eine Tasche raus aus dem aus dem Auto, aus dem Kofferraum, der benutzt den Griff für, da musst du schon wieder die Hand hin und halten. Du nimmst einen Kaffeeport, hebt hebst du hoch, da musst du auch wieder den Kaffeeport halten. Verstehst du, du benutzt dir deine Vorarme für alles. Mhm. Und gerade jetzt im, im Gewichtstraining, wenn du halt zum Beispiel ruderst oder so, du musst mit deinen Händen das Gewicht halten. Ah ja, ja, äh, du, kannst dich ja gar nicht auf den Muskel konzentrieren, den er trainieren würde, weil du konzentrierst dich ja so drauf, da das Gewicht zu halten, weißt du, das nimmt ja von deinem Konzentration und, und auf den Muskel, äh, den er eigentlich trainieren würde, ich weißt du.
0: Das sind hochinteressante Ansätze und bestätigt natürlich auch alles, was ich die letzten Tage über dich und dein Training lesen durfte, beziehungsweise auch über deine Coaches. Es ist wirklich schön, ja, hier so eine klare Aussage von dir zu bekommen. Günther, noch eins hätte mich kurz interessiert. Also ich meine, ich mag ja mega Stoffwechsel haben, Questec-Hörer wissen es, auch unsere Peak Athleten hier teilweise. Ich habe hier mehrere Bodybuilder auch am Portal, die wesentlich Weniger wiegen als du, aber doch schon in einer 4.000-5.000-Kalorien-Liga sich bewegen. Günther, wie viel muss man denn da quasi noch mehr zu sich nehmen, um so ein hohes Körpergewicht halten zu können? Also vor allem, ich meine jetzt geht's ja, aber 2002 oder so. Logisch, ich meine das Training brennt natürlich auch noch ordentlich was weg. Was, was, was liegt denn da? Gib uns ungefähr eine Vorstellung davon. Das ist für mich so unzuortbar, in was für Dimension, dass das geht. Das würde mich einfach persönlich auch nicht interessieren. Du lachst, du lachst. Also ich,
2: musste, ich musste ganz ehrlich sagen, ja, ähm, ich habe, ich weiß sowas ohne, ohne Witz jetzt mal, ich habe Kalorien nicht mehr gezählt.
0: Glaube ja, ja. Und
2: zwar, äh, zwar habe ich, äh, ich weiß nur, dass ich äh, sehr hohes Eiweiß genommen habe, ich habe äh, Minimum von 1,5 Gramm äh, pro Pfund Körpergewicht genommen. Also
0: 3 Gramm pro äh, ja, ja klar. Pro, ja,
2: pro Amerikanische, das sind 450 Gramm und mhm. ich habe wenig, also Minimum von 1,5, also ich habe teilweise... Äh, jede Mahlzeit, äh, ich würde mal sagen, wäre äh, teilweise 80 Gramm Eiweiß gegessen. Mhm. Und das ist natürlich, äh, wenn du das jetzt, mal in eine, äh, jetzt zum Beispiel in, in einer Art von Fleischlei, wie zum Beispiel Steaks, weißt oh, du, das, äh, ich sag dir mal, mir kam es an den Ohren raus, manchmal mhm. ich, da auf dem auf dem <lacht> nicht mehr rum äh, beißen, weiß also auf dem Fleisch da aber ähm, wie gesagt ich denke mal ähm, ja da war eine Zeit wo ich wirklich auch äh, 6000 Kalorien wahrscheinlich reingefahren habe. und äh, ich habe am Wochenende teilweise auch immer so einen Junkie Tag gehabt wo ich dann mal richtig äh, äh, hart ist, also schwerer, also, wie zum Beispiel so, so Plätzchen gegessen haben, weißt du, wo natürlich viel Fett drin ist und Zucker und so. Nur um jetzt mal noch mal so so habe ich meinen Stoffwechsel hoch, halt hochgehalten, weil mhm. wenn du alles monoton machst, du musst einfach immer flexibel sein. Deswegen habe ich auch nie die Kalorien gezählt, weil manchmal habe ich zum Beispiel den Tag, ich habe immer mein Eiweiß gleich gehalten, aber meine Kohlenhydrate und Fett habe ich immer verändert über die Tage. Selbst in der Diät war, dann habe ich dieses hoch und runter, was den Stoffwechsel immer wieder anhebt und, 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 und hin und her fällt. Da kann der Stoffwechsel sich auf nichts einstellen, weil Eins ist immer klar, sagen wir, du machst eine Diät, du isst für zwei Wochen, du gehst auf Diät, und, du nimmst deine Kalorien runter, weißt du, und isst für zwei Wochen das Gleiche. Du hast diesen Unterschied in den ersten zwei Wochen, dann passiert nichts mehr, weil dein Körper oder dein Stoffwechsel nicht einstellt, auch was du isst. Und deswegen, das Eiweiß sollte immer gleich bleiben, aber äh, du musst immer mit den Kohlenhydraten und Fett hochfahren und mhm. natürlich, wenn du Masse aufbauen willst und du, Du kannst halt die Menge ess, äh, essen, das das Essen, das kannst du halt, die Menge kannst du halt nicht mehr reinfahren. Das einfachste, was zu machen ist, äh, du kannst die Kalorien ersetzen mit einer guten, guten Art von Fett. Zum Beispiel Olivenöl und so. Das habe ich halt im Nachher musste ich dazu nehmen, weil wenn ich alles so so jetzt reingegessen hätte mit wenig Fett, hätte ich das Gewicht gar nicht drauf machen können, weil Fett ist ja auch Energie und ein Körper, es kommt immer darauf an, wie wie du jetzt aussiehst. Ich sage immer, manche Leute, in mein, meiner Meinung nach, sind immer zu schwer und zu viel hochgegangen in Offsicht mit dem Gewicht, dass die halt dann zu viel am Anfang verlieren müssen, dass die überhaupt eine Veränderung sehen. Also die haben, ich denke mal, im Bodybuilding, was auch, was ich heute jetzt sehe, mehr feststelle, dass Leute teilweise in einer besseren Form bleiben, wie die zum Beispiel in den 90ern oder Anfang eher ja, oder in Ende 80ern gewesen sind, weißt du. Mhm. Ich habe einfach festgestellt, diese Massephase ist wird äh, ein bisschen runtergezogen, weil es ist einfach zu hart, dich so hoch zu fressen. Und selbst der Lee Priest hatte sie ja, war, ist ja auch ungesund auch. Und der Lee Priest hat ja im Anja auch nicht mehr gemacht. Er hat sie ja teilweise bis der hat sich 80, 85 Pfund drauf gefressen ne? Er startet mit 200 Pfund und nun hat man 285 Pfund gewogen Und äh, da der hast du der, ihn der gar nicht mehr erkannt. Der, der Kopf war zweimal so groß, der, der sah ja auch wie ein, wie ein Biertrinker, weißt du. Und äh, ich, wie gesagt, das, das muss alles im, im, im Verhalten sein. Aber wie gesagt, ich habe halt die Kalorien nicht so gezählt. aber ich denke mal, dass ich immer so wahrscheinlich um die fünf bis sechstausend auch gelegen habe, weißt Es du? kommt immer vom Stoffwechsel an auch. Ich kenne zum Beispiel Leute, ähm, die, die haben einfach einen Rasen einen Stoffwechsel, die können nichts draufpacken, weißt du? Ich kenne zum Beispiel einen Freund von mir, der isst Schokolade. Jeden Tag frisst er auch, der Wiener wie weißt du, der ist einfach, der hat den Stoffwechsel. die natürlich irgendwann die auch mal verändern, aber der, das, wie manche Leute, das, man muss sich immer so ein bisschen anpassen und man muss halt versuchen, was funktioniert für dich besser, weißt du.
0: Ja, Güter, ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall herzhaft für das Interview dass du uns ja. jetzt einfach gegeben hast. Das war wirklich unglaublich. Ich denke, du hast uns einen sehr schönen Einblick in alle Bereiche gegeben, was für dich wirklich am besten funktioniert und auch zum Erfolg geführt hat. Bleib bitte auch du absolut fit. Dich als Mann beurteilen zu können, das fällt mir als Mann immer relativ schwer. Darum lasse ich das einfach unserer weiblichen Stimme hier bei PowerQuest.de, der Eva Winkelnick, über. Ich habe ihr natürlich deine Homepage-Adresse gemeldet. Und sie hat auf gut österreichisch zurückgemeldet, Fesch, Fesch ist er, der Günther. Und sie hat weiters gemeldet, starke Arme, die dich festhalten können, das wollen alle Frauen. Und du hast auf jeden Fall jetzt auch im Interview bewiesen, glaube ich, dass du weit mehr als das mit deinen starken Namen kannst. Ich glaube, du hast in Zukunft einfach das Zeug dazu, genauso wie der Ani bei euch und auch bei uns. Also du warst ja auch schon beim Gottschalk zum Beispiel, habe ich da gelesen. Also geh weiter deinen Weg, mach einfach das gesunde Bodybuilding, würde ich sagen. Mach es wirklich salon- und gesellschaftsfähig und sei auf jeden Fall ein starker, Energiemagnet, ein positiver.
2: <lacht> auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall machen, ja. Und wie gesagt, die Dinge laufen im Moment ganz gut und äh, ich, wie gesagt, ich arbeite am, halt am Film, der die fangen an zu filmen im September und äh, nach Leipzig gehe ich, weil ich halt äh, eine Trilogie von. Hast du schon mal über den
0: Charakter Jude Newton gehört? Du hast mir davon gemeldet, ja?
2: Ihr ja, Video steht es. Videogame, das kam out ich glaube, das sind es vor acht Jahren, Jahren oder zehn Jahren erst einmal rausgekommen, Duke Nukem. Und äh, die wollen mich halt als Charakter, weil ich, ich gucke sie genauso aus mit Sonnengläser, die Haare, blond, ein bisschen kurzer, weiß seine Seiten und äh, äh, mit den Boots und Jeans und so. Und wie gesagt, äh, ich bin jetzt auf jeden Fall in Leipzig und äh, so eine Trilogy von Videogames, die rauskommt und mein Ziel ist, ich denke halt immer weiter, weil ich denke, dass mein Ziel ist, ich will halt raus, das raus dass da eventuell eine Möglichkeit wäre auf dem Film. verstehst du, man muss sozusagen auch seine eigenen Sachen kreieren und äh, da ist ja nicht immer, weißt du, Hollywood ist halt so, da ist eine Rolle und dann denken die ja sehr, okay, Brad Pitt ist gut dafür. Also da gibt es aber auch andere Leute, falls ich versuche, einen Charakter zu kreieren hier und äh, dass eventuell mal da der Film irgendwann gemacht wird, dass ich da eine Chance kriege, eventuell da für zu audition und dann auch äh, die Hauptrolle zu spielen, ja.
0: Ich freue mich über deinen ersten Heldenfilm, den ich hier beim regenerativen Kader dann am DVD-Player genießen darf, Günther. Okay
2: ja äh, der film den ich wo ich wo ich, bin, ich in den ersten jahren im september bin ich in bösewicht und mein der film heißt king of the cage mhm. und äh, mein mein name ist crusher
0: wow Jawohl, ah, so soll es äh, sein. Aber für
2: den Film muss ich mir eine Narbe übers Gesicht ziehen und so, also ich muss bin halt nicht ein, so ein netter Kerl, also ich bin mehr so ein Versuch. Ich versuche mich so ein bisschen hässlich zu machen, aber das ist okay, weil du? Manchmal muss man halt die Böse nicht spielen und um dann halt äh, ähm, also den Hero zu spielen.
0: Naja, der Held muss nicht immer auf der guten Seite stehen, aber okay. der Held auf jeden Fall, wenn er fit ist und wenn er was ausstrahlt, dann denke ich, dann geht das einen Weg. Ja, yeah. super. Super, Günther. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Yeah. Und yeah. wir hören eventuell wieder natürlich einmal voneinander hier auf PowerQuest. Soweit sich bei dir was tut, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt.
2: Ja, auf jeden Fall. Du hast meine Information, du hast meine äh, Telefonnummer sogar, ähm. Weißt und äh, ja, schub mir eine E-Mail und dann, äh, wie gesagt, vielleicht können wir mal was in der Zukunft wieder machen für Europa oder so.
0: Alright, Günther, vielen Dank.
2: Ja, gerne geschehen.
0: Und have a nice day, America
1: Ja, herzlichen Abend, danke. Ja, wir sind zurück im Studio, liebe Vera und Günther war im Interview mit dem Jürgen Jürgen, ich bin überrascht. Erstens, er spricht sehr, sehr gut Deutsch. Also das muss man ihm lassen. Nach so, so vielen Jahren in den Staaten hat er sich ein sehr, sehr gutes Deutsch bewahrt und er spricht nicht mehr gut. Es sind auch sehr, sehr gute Inhalte darin vorgekommen. Also sehr, sehr spannend, glaube ich.
0: Ja, Dominik, ich denke, es ist auch für dich okay, nachdem er wirklich gesagt hat, er trainiert auch wirklich das Deutsch, indem er viele Freunde hat drüben, die er wöchentlich trifft dass ich ihm auch ein handsigniertes, also auch von dir handsigniertes PowerQuest-Buch natürlich sofort hinterhergeschickt habe, damit er nicht nur Deutsch sprechen kann, sondern auch natürlich in geschriebener Form das eine oder andere Wort vielleicht noch vertiefen kann oder einfach irgendwo up to date bleiben. Ich denke, der Günther, der ist wirklich ein Karrieremensch, darf man sicherlich sagen, der am ganzheitlichen Lebenserfolg interessiert ist und auch einfach interessiert ist, dass einfach, insgesamt im Leben sehr, sehr viel weitergehen. Und das beweist er, da denke ich, auf jeder Ebene.
1: Absolut. Sehr, sehr sympathisch ist er rübergekommen. Und du hast gesagt, Karriere. Ich glaube, dass man in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr, sehr viel von ihm hören wird. Also, er hat es ja auch im Interview angedeutet, mehrere Filmrollen. Er ist da gut im Plan. Und auch dieses Computerspiel, dieses Typ-Nakim, das sehr, das sehr viele Hörer wahrscheinlich auch kennen aus ihrer Bedeutung. Sehr, ein, ein, ein Charakter, der sehr auf ihn zugeschnitten ist. Also ich, ich finde, das ist etwas, das, das sehr, sehr gut zu ihm passt und ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommen wird.
0: Ja, das war genau das, was ich im Vorspann gemeint habe. Also Heldenrollen, denke ich, sind dem Günther wie auf den Leib geschnitten. Ich bin wirklich schon gespannt, was ich da von ihm in den nächsten Jahren noch eventuell hier bei mir im cardio -Raum vor Ruder-Ergometer oder vor Cross-Stepper auf dem DVD-Schirm zu sehen bekommen werde. Also ich bin da wirklich schon gespannt auf einige Helden-Epos-Filme. Ich denke, du gibst mir recht, der Günther hat absolut hier den richtigen Körper, aber auch vor allem, was natürlich im Film noch wichtiger ist, auch die richtige Ausstrahlung dafür. Oder einfach auch natürlich den richtigen Krebs dazu, denn naja, nur gut ausschauen ist in Hollywood sicherlich viel zu wenig.
1: Absolut. Er hat einfach auch das Charisma, das man braucht, um, um weit zu kommen. Er hat den Willen, um weit zu kommen. Das hat er schon in seinem Sport bewiesen. Er ist über Jahre hinweg immer wieder auf der Bühne, ganz, ganz oben gestanden. Er hat sich auch durch Rückschläge, wie es auch durch die Kampfrichter entscheidet, durch die Unfähren, immer wieder, dass sie das trotzdem nicht, äh, ja, krumm machen lassen und hat immer wieder, hat immer wieder weitergearbeitet, weiter trainiert. Und ich glaube auch, dass, das ähnlich in seiner Film, in seiner, in seiner weiteren Filmkarriere jetzt der Fall sein wird. Also ich glaube, dass er sich durchsetzen wird und man wird noch einiges von ihm hören. Ich glaube aber nicht nur von ihm werden wir etwas hören. Irgend, irgendwas ist da im Busch. Also das, das mit deinem Englisch-Referat mit deinem Englisch -Referat ganz am Anfang, das hat seinen guten Grund. Ich glaube, du hast da eine Leitung auch nach Texas geschaltet.
0: Ui, ja, also wir haben es ja angekündigt, schon wieder vor einem Podcast, dass die... Borg, wenn die Gemeinde bitte ihr Englisch auf jeden Fall up to date halten soll. Und ich darf nur so viel sagen: Der Mr. Olympia steht ja in wenigen Tagen an, geht in Las Vegas über die Bühne. Ich habe es gewagt, ja, hier wirklich äh, allen Bodybuilding-Fans, vor allem aber auch allen Kraftsport-Fans, etwas Gewaltiges äh, anbahnen zu dürfen, also ich verrate einfach nicht zu so viel, aber die 136 wird sicherlich ein Podcast, den es auch im deutschsprachigen Raum noch nie gab, also direkt im Günther lassen wir noch einen Knaller folgen und Dominik, du hast die ersten Sekunden vorher gehört, ich denke, du gibst mir recht, das wird etwas, das es im deutschsprachigen Podcast-Bereich noch nie gab.
1: Absolut. Es gab auch mit dem Günther übrigens noch nie ein, ein so ein Interview, ein Podcast-Interview im deutschsprachigen Raum. Auf das sind wir sehr, sehr stolz. Und ich, ich habe auch gemerkt, es hat den, den Günther sehr, sehr gefreut, dass er, dass er, ja, da einfach, dass er einfach mal zu seiner deutschsprachigen Fangemeinde sprechen kann. Und ich glaube auch mit dem Knallergast, den wir da anbieten werden, auf Podcast Nummer 136, ich glaube, da machen wir sehr, sehr vielen Leuten rund um die Welt eine Freude.
0: Übrigens, Günthers Homepage ist noch sehr, sehr empfehlenswert für alle, die sich genauer über den Günther informieren wollen. Ist sehr, sehr leicht zu merken und zwar Günthers also ohne Ü natürlich, Gunters.net, www.gunters.net oder sonst einfach Günter Schlierkamp im Google eingetippt, führt natürlich auch schnell auf diese Seite. Da gibt es unter anderem auch einen Trainingsplan, der mich sehr stark auch an deine Prinzipien erinnert hat zu trainieren, Dominik, beziehungsweise auch an die Prinzipien, die ich schon in meinem ersten Buch, das PIC-Prinzip, beschreiben durfte. Das ist ein System, das hochintensiv ist. Da ist immer nur der letzte Satz eigentlich bis zum Muskelversagen. Ich glaube, du hast dir diesen Plan auch genauer angeschaut, aber gleichzeitig sehr, sehr sicher ist. Denn diesem Satz voraus gehen sehr, sehr viele Vorbereitungssätze, also ein sehr durchdachter Split, ein sehr durchdachtes Trainingssystem und wirklich ein toller Plan für alle, die eventuell mal nach der Suche nach was Neuem sind, einfach mal ein bisschen was auszuprobieren und ja, wenn man die Fotos daneben sieht und die vielleicht an der Mentalwand aufpinkt, könnte ich mir vorstellen, gelingt das Ganze mit Günthers Mentalunterstützung, die jetzt natürlich auch auf diesem Podcast länger mal breit rüberkam, gelingt das vielleicht noch ein bisschen besser mit diesem Trainingsplan nicht nur einen gewaltigen Rücken aufzubauen, den ihm natürlich den Sprung ermöglicht hat in der Olympia-Wertung. Da hat er wirklich zehn Plätze gut gemacht, von einem Jahr aufs andere. Es war primär sein Rücken, ist da von den Pressebeobachtern gekommen. Also, er hat da, denke ich, den Podcast sogar spurtief gestapelt. Er hat sich sicherlich verbessert, sehr stark sogar in diesem Jahr. Und ein Trainingsplan aus dieser Zeit eben ist direkt auf der Homepage als PDF, sogar als komfortable Druckversion, downloadbar.
1: Absolut, ja, ich habe mir auch diesen Plan angeschaut und ich bin, ja, bin einfach drüber gestoßen, dass er sehr, sehr viele, also, dass er wenige Maschinenübungen gemacht hat, sondern auch sehr, sehr viele freie Gewichtsübungen und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem Rudern hat er eingebaut, dass sein Rücken ja, einfach massiger wirkt, dass er stärker wird auch. Und ja, ich glaube, das war einfach der richtige Weg für ihn, dass er einfach ja, besser wird und ich glaube, es ist ihm auch gelungen und wenn man sich das vorstellt, der Mann hat ein Wettkampfgewicht von 136 oder 138 Kilo, das ist mehr als gewaltig.
0: Das ist echt gewaltig. Also ich habe nur die Fotos jetzt vor mir und bin gerade am Kopf schütteln. Also wenn es eine Vorziehung des Terminators gibt oder sowas, Günther, geh auf jeden Fall zum Casting. <lacht> du hast es erwähnt vorher. Maschinentraining steht bei ihm zwar auch an, aber er, ich denke, du gibst mir recht. Und das meine ich jetzt 100%ig als Kompliment. Er ist eine Heldenmaschine. Und zwar sowohl was Körper und Geist und Wille angeht. Der Günther ist einfach ein 100 Siegertyp in meinen Augen. Also mich hat das Interview gewaltig gepusht. Ich habe es natürlich wie immer am selben Abend noch angehört und am Tag drauf wieder und noch einmal. Und es war einfach eine unglaubliche Energie, die aus jedem sehr, sehr sympathischen Wort, aber doch sehr ziel- und erfolgsorientierten Wort vom Günther da über den großen Teich ins Bauerquest CC studio kam.
1: Absolut. Also ich habe es auch mehrmals angehört muss ich einfach sagen und ja, ich höre es mir immer wieder gerne an und vor allem möchte ich mich auch bedanken beim Glück, ich glaube auch in deinen Namen, wir möchten uns sehr, sehr herzlich bedanken, dass das einfach so problemlos über die Runden gegangen ist, da war überhaupt kein langes Warten auf ein, einen Interviewtermin, das ist einfach sehr, sehr problemlos gegangen, wie so vieles mit, das, das ist mir einfach schon aufgefallen mit Leuten aus den Staaten und je größer sie auch sind, es ist kein Problem, also sie sind sehr, sehr unkompliziert und ja, ich muss einfach und ehrlich sagen Hut ab vor dem Günther, also der hat einen vollen Tagesplan, da bin ich mir ziemlich sicher, also da sind einige Projekte gerade in Arbeit und der hat einen stressigen Terminplan, aber trotzdem, der hat sich der Fangemeinde zur Verfügung gestellt und dafür möchte ich ihm einfach danken, denn er hat die Bodenhaftung nie verloren und das glaube ich ist, ist seiner größten Erfolgsgeheimnisse.
0: Ja, du sagst es Dominik, natürlich wollte er von mir wissen, worum geht es im Interview, was ist PowerQuest.de. Er hat Informationen von mir erhalten und wir sind in Mailkontakt gekommen, aber erstens ging das nicht über einen Manager, sondern wirklich über ihn persönlich und er hat sich auch sehr, sehr per Mail schon sehr persönlich und bodenständig gegeben, also es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und so ist dann auch das Interview sehr flott zustande gekommen und war, es war dann auch sehr, sehr schnell soweit. also ich hatte gerade noch Zeit, mich ein paar Tage in Podcasts einzuhören, in, mich in Berichte einzulesen, denn da gibt es Unzählige. Er ist übrigens auch einer der meist meistfotografiertesten Bodybuilding-Profis überhaupt. Also die es je gab. Es ist unglaublich. Und er genießt auch, also in einem anderen Podcast habe ich das auch gehört, er genießt gerade in Amerika also eine Popularität und auch eine Beliebtheit wie kaum ein anderer Bodybuilder nach wie vor. Also mit ihm irgendwo denke ich, in ein Kaffeehaus zu gehen, er hat es ja im Interview auch erwähnt, das führt einfach dazu, dass <lacht> du, hast es, du hast es gehört, dass da einfach sehr wohl jeder gleich wahrnimmt, hallo, da ist was im Busch und ich denke, die Energie, die er dem Arnold Schwarzenegger zugesprochen hat, dass man einfach spürt, da ist wer, der einfach gewaltige Energie ausstrahlt, auch wenn ich ihn gar nicht sehe, also die habe ich übers Telefon gespürt, also mir wurde es wirklich, ich meine, ich sitze auch jetzt bei diesem Nachspann, ich sitze in Trainingskleidung hier und es ist wirklich Herbst hier in Dornbirn und es ist nicht Irrsinnig heiß jetzt im Bauer CT Studio, aber ich sitze hier mit dem Ruder-Shirt, also mit dem Ärmel-Shirt und es ist mir also vorher, als ich das Interview noch einmal gehört habe, natürlich wieder heiß geworden. Es springt einfach gewaltige Energie rüber und ich denke, diese Energie wird es dem Günther ermöglichen, alles zu erreichen, was er sich vorstellen kann. Genauso wie der Arnold seinen Leitsatz genauso hatte, dass everything I can visualize, I can realize denke, da ist auch der Günther absolut in derselben Kategorie. Ich bedanke mich bei dir, Dominik, für diesen Vorabspann, auch für deine Recherche im Vorfeld auf dieses Interview, es war wie immer somit eine tolle Sache und ich denke, die Bodybuilding Fans, da heißt es nicht lange warten, sondern wie gesagt, wir hatten jetzt 135 und bereits im nächsten Podcast mit der Nummer 136 wird natürlich auch jetzt zum tagesaktuellen Bodybuilding-Highlight des Jahres, dem Mr. Olympia 2008, wird da einfach eine ganz besondere Perle auf CC online gehen.